0: Stefan Lambi ist Autor und Dokumentarfilmer. Seit über 25 Jahren macht er Dokus, hauptsächlich über Politik und Politiker, begleitet sie oft über lange Zeit. So hat er in den vergangenen Jahren ja Dokus über Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Joschka Fischer oder Angela Merkel gemacht. Seine letzte Doku, Ernstfall und ähm, auch sein Buch. Dafür hat er die Ampelkoalition begleitet, die Ampelregierung kurz nach Ausbruch des Kriegs, des Angriffskriegs Russland auf die Ukrainer und uns erlaubt er heute ja bei sa 3 aus dem Leben einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Politik und der Berliner Macht. Hallo Herr Lampi, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Tare Jäger. Herr Lampi, das war gar nicht so geplant, eine Doku ja quasi über die Ampelkoalition in den ersten Monaten nach dem Krieg zu machen. Der Krieg hat nicht nur ja die Ampelkoalition, sondern auch Sie bei Ihrer Arbeit offenbar überrascht.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich einen Film und dann ein Buch darüber machen, wie die neue Regierung, die Ampelregierung, versucht, das Land in Richtung Klima Neutralität zu transformieren. Das war ja spannend genug mhm. und habe dann die ersten Dreharbeiten und Interviews geführt mit Annalena Baerbock, Karl Lauterbach und auch Olaf Scholz, mit dem ich in Washington bei Joe Biden war und dann brach am 24. Februar 2022 der Krieg aus und für die Regierung wurde alles anders und infolgedessen auch für mich. Und es wurde dann ein ganz anderes Projekt, ein anderer Film, ein anderes Buch. Was hat das für die Regierung, wenn wir mal bei der Regierung bleiben,
0: verändert ja dieser Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine?
1: Naja, fast alles. Also die waren ja, ich glaube, um die 100 Tage im Amt für Annalena Baerbock, die Außenministerin, war es das erste Amt. In einer Regierung, also die war ganz frisch und auch ziemlich unerfahren im Regierungshandeln, die hatten ein anderes Konzept vor. Das kann man ja auch im Koalitionsvertrag nachlesen. Also da ging es darum, möglichst schnell aus der Kohle auszusteigen. Es ging darum, den Automobilverkehr zu elektrifizieren. Also eine gesellschaftliche Transformation, eine wirtschaftliche Transformation und das alles beim Versuch, die Gesellschaft möglichst wohlhabend zu lassen. Weil wir natürlich eine inzwischen ziemlich bequeme, träge Gesellschaft sind. Und wie die Regierung versuchte, uns als träge, bequeme Gesellschaft in eine neue Richtung zu trimmen, das wollte ich mir aus der Nähe anschauen. Hab habe dann auch angefangen, mit der letzten Generation zu drehen, also mit den Klimaklebern, als großen Kontrapunkt und habe das trotz des Krieges dann auch noch weitergemacht. Die kommen ja auch in ihrer Doku. Die kommen vor. In, der, in der Doku vor, weil der Klimawandel geht ja nicht weg mhm. durch den Krieg. Das bleibt uns ja als Problem leider erhalten. Also die mussten quasi von Aufbruch direkt umschalten, dann eben in den Krisenmodus.
0: Sie hatten die Gelegenheit, Sie sagen es, ja, die Politiker zu begleiten, auch hinter den Kulissen zu erleben. Wie haben Sie die in dieser Zeit erlebt, gerade so rund um den 24. Februar und in den Tagen
1: oder Wochen danach? Also die Anspannung war maximal. Ich hole vielleicht ein bisschen aus. Jedenfalls die männlichen Mitglieder in der Regierung, bis auf eine Ausnahme, sind alles ehemalige Kriegsdienstverweigerer. Ich übrigens auch. Ich bin Anfang der 80er Jahre, als ich in Bonn aufgewachsen bin, gelegentlich auf die Hofgartenwiese gegangen, zu diesen Großdemonstrationen, unter anderem gegen den NATO-Doppelbeschluss. Da war auch ein gewisser Olaf Scholz. Ich habe mir nochmal Texte von ihm durchgelesen. Da wettert er gegen die NATO, gegen den US-Imperialismus. Der Olaf Scholz, der dann Jahrzehnte später doch großen Wert darauf legt, dass die NATO zusammenbleibt, dass die USA die Ukraine unterstützen. Also derselbe. Olaf Scholz hat damals ganz anders geredet. Und es gab einen eisernen Grundsatz in der deutschen Regierungspolitik. Wir liefern keine Waffen in den Krisen- und Kriegsgebiet. Dieser Grundsatz hatte Geltung eigentlich bis zum Kriegsbeginn, also bis zum 24. Februar 2022. Und dann innerhalb von 48 Stunden wurden die wichtigsten Grundzüge der Außen- und Sicherheitspolitik, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, über Bord geworfen. Das beschreibe ich im Buch, weil ich mit vielen Teilnehmern dieser Sitzung habe sprechen können, wieder im siebten Stock des Kanzleramts der Begriff Zeitenwende entwickelt wurde und auch die Überlegung angestellt wurde, welche Waffen liefern wir jetzt möglichst schnell an die Ukraine.
0: Was lief da ab und was bedeutete das eben auch? Ja, so wie Sie das ja beschreiben und wie wir das auch alle wahrgenommen haben, wurde eine Politik über Bord geworfen in wenigen Stunden, die für viele Jahrzehnte vorher galt.
1: Ich fasse es vielleicht so zusammen. Es war eine Politik, wieder den eigenen Willen, wieder die eigenen Grundüberzeugungen. Nochmal, das war eine Regierung, die wesentlich aus Kriegsdienstverweigerern, ehemaligen Kriegsdienstverweigerern bestand, die Transformation in Richtung Klimaneutralität, sich auf die Fahnen geschrieben hatte und jetzt ging es nicht nur darum, Waffen zu liefern, schwere Waffen, sondern zum Beispiel auch Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen und etwas später dann Atomkraftwerke etwas länger laufen zu lassen. Das war für die FDP vielleicht nicht das größte Problem, sehr wohl aber für die Grünen.
0: Mhm. Was ist da hinter den Kulissen passiert, was wir nicht mitgekriegt haben, was Sie da erlebt haben in diesen Tagen?
1: Also Annalena Baerbock zum Beispiel hat noch am Abend des 24. in einem ZDF-Interview davon gesprochen, dass Panzerhaubitzen, die da im Baltikum äh, lagen, aus deutscher Produktion, nicht an die Ukraine geliefert werden sollten. Das war noch am 24. Februar. Am 26. Februar, also am Samstag nach Kriegsbeginn, wurde von Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, in Abstimmung mit Olaf Scholz der Turnaround koordiniert, also die große Kehrtwende. Und dann musste Annelena Baerbock einräumen, dass es vielleicht doch nicht gut war, an diesem Nein gegen die Lieferung von Panzerhaubitzen festzuhalten, Robert Habeck hatte als Einziger schon im Jahr davor davon gesprochen, bei einem Ukraine-Besuch, dass man die Ukraine mindestens mit Defensivwaffen ausstatten sollte. Also und viel der, Kritik bekommen dafür. Und auch, damals viel Kritik auch von den eigenen Leuten bekommen. Das war also der Einzige, den man da nicht nochmal umdrehen musste. Aber also alle anderen, inklusive Olaf Scholz. Also es gab da niemanden, der Olaf Scholz umdrehen musste, weil er hat dann die anderen umgedreht. Und ich glaube, hätten die von diesem Grundsatz, wir liefern keine Waffen in dem Fall an die Ukraine festgehalten, die hätten den publizistischen Druck aus Deutschland und vielleicht auch den der internationalen Partner nicht aushalten können. Ich vermute, die Regierung hätte das politisch nicht überlebt.
0: Lambi, der Untertitel Ihrer Doku Ernstfall heißt Regieren am Limit. Was bedeutete denn das Regieren am Limit für die Spitzenpolitiker der Ampel nach dem Ausbruch des Krieges oder dem Angriffskriegs
1: Russlands auf die Ukraine? Also die Ampelregierung gibt es jetzt seit zwei Jahren. Im ersten Jahr hat sich die neue Regierung weitestgehend mit Wladimir Putin und den Folgen des Krieges beschäftigt. Und im zweiten Jahr, also 2023, vor allem mit sich selbst. Hm. Die sind ganz gut durch den ersten Kriegswinter gekommen, haben LNG-Terminals in Norddeutschland in Rekordgeschwindigkeit errichten lassen. Und in dem Moment, in dem sie sich eigentlich hätten auf die Schulter klopfen können und zu sagen, schau mal, es gab nicht den befürchteten Wutwinter, kam am 28. Februar 2023 die Bildzeitung mit dem Entwurf des sogenannten Heizungsgesetzes raus. Das war nicht vorgesehen und es war auch noch nicht abgestimmt. Es war auch ein... Nur unzureichend entwickelter Entwurf, das räumt Robert Habeck selber ein, aber er sollte eben nicht öffentlich werden. Und dann hat die Bildzeitung nach meinem Eindruck in Abstimmung mit der FDP eine Kampagne gegen die Grünen und vor allem Robert Habeck gefahren. Und das hat zum Vertrauensschwund beigetragen der Bevölkerung in die Regierung, aber auch innerhalb der Regierung. Wie haben Sie das hinter den Kulissen erlebt,
0: auch diesen Streit? Was hat er mit den einzelnen Protagonisten der Ampelregierung auch gemacht?
1: Naja, Misstrauen. Also wenn man die einzelnen Robert Habeck und Christian Lindner vor allem fragt, dann sagen sie, das persönliche Verhältnis ist ganz okay. Es fällt mir schwer, das wirklich zu glauben. So wie da gearbeitet wird und mit harten Bandagen, wie sich die FDP in der Anfangszeit, vor allem die FDP, auf Kosten der Grünen versucht hat zu profilieren. Irgendwann haben die Grünen das Spiel dann mitgespielt, haben versucht, sich auf Kosten der FDP zu profilieren. Das bleibt ja nicht ohne Verletzung. Und Robert Habeck hat mir selber in meinem Interview gesagt, nach der Auseinandersetzung um die längere Laufzeit von Atomkraftwerken mit Blick auf Christian Lindner, da haben wir uns wohl ziemliche Wunden zugefügt. Er spricht davon, keine blutenden Wunden sich zugefügt haben, aber immerhin Wunden. Ich habe Christian Lindner gefragt, ob er auch Wunden davon getragen hätte und er sagt, nö, das gehört zum politischen Geschäft dazu. Also... Ist das glaubwürdig oder... Nee, er versucht da Mr. Cool äh, zu sein, aber so ganz kann man das nicht aus den Kleidern kriegen, wenn... Sie jeden Tag von der Presse angeschossen werden, wenn sie von den Koalitionspartnern unter Druck gesetzt werden, egal zu welcher Partei nun äh, sie gehören. Also insofern halte ich das nur für bedingt glaubwürdig.
0: Was haben Sie davon mitbekommen? Nimmt der Robert Herberg auch mal den Telefonhörer in die Hand oder ruft bei Christian Lindner und sagt, was soll das, was er da veranstaltet?
1: Ja, aber sie haben sich auch Briefe geschrieben. Obwohl die beiden sich duzen, waren die Briefe so abgefasst, die gehen dann mit sehr geehrter Herr Lindner oder sehr geehrter Herr Habeck los. Also die waren ganz offenkundig für die Öffentlichkeit bestimmt. Die streiten das zwar ab, dass sie die an die Öffentlichkeit gespielt haben, aber dem Punkt glaube ich denen nicht, weil sonst wird man schreiben, lieber Christian, lieber Robert. Also die waren ganz offenkundig so abgefasst, dass wir als Journalistinnen und Journalisten die lesen und weiter transportieren sollten. Haben Sie so eine Form von Streit schon mal erlebt in Ihrer ja, Zeit ja. als politischer also ich, Journalist? Ja, ja. Ich erinnere an die Auseinandersetzung zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel 2016 im Nachgang der sogenannten Flüchtlingskrise. Da drohte die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU zu zerbrechen. Beide waren ja Teil der großen Koalition. Also insofern ganz neu ist das nicht. Das ist schon Teil der DNA von Koalitionen. Wir haben ja in der Geschichte der Bundesrepublik immer Koalitionen gehabt. Das hat viele Vorteile, hat auch ein paar Nachteile. Ein Vorteil ist es dann, wenn die Koalitionspartner sich reiben, was völlig in Ordnung ist, beim Versuch, die beste Lösung zu finden. Hm. Streit gehört ein Stück weit dazu. dann auch. Gehört dazu und ist auch notwendig und bringt uns auch weiter. Also streitet euch, liebe Leute in Berlin. Nur dieser Streit, der Ampelkoalition, der hatte in dieser Phase nichts Konstruktives, sondern da ging es um destruktive Energie. Wie gesagt, die FDP musste ums überleben in den Landesparlamenten fürchten und inzwischen auch im Bundestag. Also wenn man sich die Umfragewerte anschaut, deshalb standen die so unter Druck, dass sie die aus meiner Sicht falsche Konsequenz daraus gezogen haben, Opposition in der Regierung zu sein. Was
0: hat dieser Druck auch ja mit den Politikern und Politikerinnen gemacht? Wie haben die sich verändert in ihrem Wesen? Was haben Sie da beobachtet?
1: Naja, am meisten konnte man das bei Robert Habeck beobachten, der auch selber schwere Fehler gemacht hat. Ich erinnere nur an die Gasumlage Im Herbst 2022, die war völlig falsch aufgesetzt und musste er dann zurücknehmen. Das Gebäude Energiegesetz, da sprachen wir gerade drüber im Frühjahr 2023, war völlig missglückt. Und der ist ja eigentlich eine ganz freundliche Person, der gerne Interviews gibt, der auch Klartext spricht. Also ein dankbarer Interviewpartner, aber der wurde auch von seinen Leuten nach meinem Eindruck wochenlang aus der Öffentlichkeit zurückgehalten, weil er nicht präsentabel war. Da ist Christian Lindner von etwas anderem Holze. Der lässt sich das nicht so leicht anmerken. Aber bei Robert Habeck konnte man das sehen, der war unwirsch, schlecht gelaunt, teilweise auch krank. Also das Auf und Ab von Robert Habeck, der ja am Anfang der beliebteste Politiker in Deutschland war und jetzt nach unten durchgereicht wurde zumindest in den Umfragewerten, das konnte man mit Händen greifen.
0: Auch ohne so einen Streit oder eine Krise oder einen Krieg wie der Russlands gegen die Ukraine stehen Politiker ja extrem unter Druck. Was verlangt ja Ihr Alltag denen ab oder was müssen die auch mitbringen, um das durchstehen zu können?
1: Na, ich nenne mal ein Beispiel, das war ziemlich kurz nach dem Kriegsbeginn. Da bekam ich einen Anruf, das muss irgendwann nachmittags gewesen sein, ob ich am nächsten Morgen um etwa 8 Uhr mit Annalena Baerbock zur UNO nach New York fliegen will. Voraussetzung ist, ich muss meinen Pass dabei haben. Ich war in Berlin, mein Pass war aber in Hamburg. Also bin ich kurz von Berlin nach Hamburg mit dem Zug gefahren, um den Pass zu holen, um dann zurückzufahren. Man kam um 10 Uhr nachts in Anruf, der Flug ist gecancelt. Nicht nur für mich, sondern auch für Frau Baerbock. Das Übertragen auf die Regierungsmitglieder bedeutet, die wissen manchmal nicht, wo sie am nächsten Tag sein werden und wen sie am nächsten Tag sprechen werden, wen sie da vor sich haben. In meinem Fall ist das lästig, aber im Fall einer Bundesaußenministerin brauchen wir ein Minimum an Zeit, um sich auf so auf wichtige Gespräche vorzubereiten. Das heißt, gerade in diesen Anfangswochen war das gerade an Improvisation enorm. Die gingen ja auch wenig schlaf. Man sieht das denen teilweise auch an. Wie haben Sie das erlebt? Sie sind ja auch viel gereist mit denen, quasi um den halben Globus geflogen. für ihre Ja, Tour und ja, das ja. Naja, also einmal sind wir nach Peking geflogen. Das war eine historische Reise insofern, weil sie sehr umstritten war von Olaf Scholz. Xi Jinping war gerade wiedergewählt worden als der starke Mann der KP Chinas. Die Amerikaner waren gegen die Reise, die Franzosen waren dagegen. Olaf Scholz hat sich darüber hinweggesetzt. Und wegen Corona gab es Reisebeschränkungen, haben wir da nicht übernachtet. Wir sind also über Nacht nach Peking geflogen. Der Kanzler hat im vorderen Teil des Regierungsflugzeuges eine Schlafgelegenheit, wir Journalisten hinten nicht. Also ich habe in der Nacht nicht schlafen können. Dann mussten wir da elf Stunden ziemlich hart arbeiten, sind dann zurückgeflogen. Wieder ohne Schlaf. Das heißt, ich habe 48 Stunden nicht schlafen können. Ich weiß nicht, wie es beim Kanzler war. Und nochmal, für mich ist das ja, unbequem und auch schlauchend. Aber auf mich sind dann keine Kameras und Mikros gerichtet. Mhm. Aber sehr wohl auf diejenigen, um die es dann letztlich geht. Also Bundeskanzler, Außenministerin. Und wenn denen dann ein Wort verrutscht, dann sind wir Journalisten natürlich gnadenlos und blasen das groß auf. Aber auch zu Recht, weil das muss man erwarten von Leuten, die so in der Spitze sind, dass sie insbesondere in einer international derartig angespannten Situation auf ihre Wortwahl achten. Was müssen diese Spitzenpolitiker mitbringen, um diesen Druck und Stress auch standhalten zu können? Ich glaube, die Selektion findet vorher statt. Also bis sie überhaupt in der Lage sind, für das Amt etwa des Bundeskanzlers zu kandidieren, bis sie von ihren Parteien aufgestellt werden als Nummer eins – oder sehr vorne auf den Listenplätzen müssen sie unter Beweis stellen, dass sie körperlich robust sind und mental belastbar. Nur diejenigen, die beides mitbringen, schaffen es dann auch in diese Endausscheidung. Und viele, die, sagen wir, nicht gut mit wenig Schlaf auskommen, die vielleicht abends noch eine Flasche Wein trinken, keinen Sport treiben und mental labil sind, die fliegen vorher aus der Kurve. Die kommen gar nicht so weit. Die kommen nicht so weit. Mhm. Das heißt, diejenigen, die wir da haben in der Bundesregierung, die haben diese Ochsentour bereits hinter sich. Und in aller Regel kann man davon ausgehen, dass die fit sind. Die Amerikaner sagen fit for office. Und das ist auch mein Eindruck, also jedenfalls von dem aktuellen Personal. Das war mal anders, aber im Moment ist das so. Also den kann man allerhand vorwerfen, aber nicht, dass sie unfit for office wären. Sie waren auch sehr nah an
0: Olaf Scholz für diese Doku dran. Er wird ja häufig kritisiert für seine Art zu kommunizieren,
1: dass er auch sehr zögerlich ist. Wie haben Sie ihn persönlich erlebt? War er bei Ihnen offener? Also nach meinem Eindruck gibt es den Olaf Scholz zweimal. Also es gibt den Olaf Scholz vor der Kamera und hinter der Kamera. Hinter der Kamera ist er eigentlich ziemlich normal. Dann redet er so wie wir beide, achtet auch nicht so auf seine hm. Wortwahl, weil er natürlich davon ausgehen kann, dass es ein Hintergrund ist, also nicht öffentlich wird. Sobald die Kameras und Mikros an sind, haben sie es mit einem anderen Olaf Scholz zu tun, der extrem auf seine Wortwahl achtet. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn Olaf Scholz über Putin spricht, dann werden sie, also zumindest bislang, nie den Satz hören, Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Sie hören von Olaf Scholz den Satz, das ist Putins Krieg und der Krieg ist ein Verbrecher. Aber Sie hören nie, der Mann ist ein Kriegsverbrecher. Und der Grund ist, dass Olaf Scholz, anders als Annalena Baerbock, Wert darauf legt, gelegentlich mit seinem Gegenüber zu telefonieren. Die haben jetzt fast ein Dutzend Mal miteinander gesprochen, was ich richtig finde, um in Erfahrung zu bringen, ob sich in der Position, dieser sehr harten Position von Putin, irgendetwas ändert. Das kann man nur herausfinden, indem man miteinander spricht. Bei Annalena Baerbock ist es so, sie hat sehr früh ihren Amtskollegen Sergej Lavrov als Lügner beschimpft. Xi Jinping als Diktator und das fanden die Russen unwitzig und die Chinesen auch. Und insofern war die Kommunikation zwischen Berlin und Moskau, beziehungsweise Berlin und Peking, was Annalena Baerbock betrifft, ausgesprochen kompliziert. Ist es dann abgesprochen,
0: diese Rollen zwischen Kanzler und der Außenministerin nee. oder fährt nee. da jeder seine eigene Linie?
1: nee das finden die im Kanzleramt auch nicht alle witzig, was da die Außenministerin macht und runzeln mit der Stirn. Auf der anderen Seite hat natürlich diese super vorsichtige Art der Kommunikation von Olaf Scholz auch eine Kehrseite, und das ist die Kommunikation in Deutschland. Da Krieg, werfen ihm ja. kriegt er das auch mit, dass die Leute ja, sich eine andere
0: Art von Kommunikation von ihm wünschen? Würden. Naja, er
1: liest Zeitungen oder es wird ihm vorgelesen, aber ich glaube, er liest sie selbst. Ich habe zum Beispiel aufgeschnappt, dass er beim Mittagessen, dass er dann in seinem Büro einnimmt, dann einen Stapel Zeitungen neben sich liegen hat. Also der weiß sehr wohl, was über ihn geschrieben, also gedacht wird. Er kennt vor allem die Umfragewerte, aus seine persönlichen. Die sehr schlecht Die extrem sind. schlecht sind. Und natürlich muss er sich da Gedanken machen. Aber ich glaube, er kommt da nicht mehr aus seiner Haut raus. Er wird sich denken, er ist mit dieser Art Kanzler geworden. Ich habe ja auch einen Film und ein Buch über den Wahlkampf 2021 gemacht. Er ist ja auch deshalb Kanzler geworden, weil seine beiden Konkurrenten Armin Laschet und Annalena Baerbock so eine miserable Performance hatten. Ich erinnere nur an das Lachen von Laschet am Rande der Flutkatastrophe. So was würde Olaf Scholz nie widerfahren. Also denkt er sich, er ist mit genau dieser zurückhaltenden Art Kanzler geworden. Warum soll ich die jetzt nochmal wechseln? Also die Strategie nicht
0: ändern. Trotz alledem, wie ist es Ihnen gelungen, ihn zu öffnen oder ja, ihm ein
1: Stück weit auch näher zu kommen? Naja, wir kannten uns schon eine ganze Weile. Zum einen, ich wohne in Hamburg und äh, er war Hamburger Bürgermeister, dann Finanzminister. Da hatte ich ein bisschen mit ihm zu tun. Ich glaube, er und vor allem seine Regierungssprecher hatten ein gewisses Interesse daran, dass ich diesen Film mache. Das ist schon mal ganz gut. Der lief ja auch nicht um Mitternacht, sondern in der ARD um 20.15 Uhr. Also zur Hauptsendezeit. Zur Hauptsendezeit. Also das ist man schon ganz gut beraten, wenn man das dann ernst nimmt. Und das hat er ernst genommen. Ich hatte für den letzten Film eine Situation, da hatte die SPD im Bundestagswahlkampf einen ziemlich missratenen Wahlwerbespot veröffentlicht. Da ging es um die Religionszugehörigkeit eines engen Mitarbeiters von Armin Laschet. Und ich wollte von Olaf Scholz wissen, Herr Minister, das war er da noch, kannten Sie diesen Spot? Und Olaf Scholz antwortet ausweichend. Ich frage nochmal, Herr Minister, kannten Sie diesen Spot? Scholz, wieder ausweichend. Das ging achtmal hin und her. Und das ist natürlich unangenehm, also weil man als Interviewer auf eine klare Frage, eine klare Antwort hören will. Aber irgendwann dachte ich, das ist vielleicht ganz gut, weil genau das kann ich ja dokumentieren, weil das zeigt ja, wie verquast die, der Kommunikationsstil dieses damals... Des Kanzlerkandidaten. des Kanzlerkandidaten. ist, also der das wichtigste Amt im Staate haben will. Und habe das dann auch veröffentlicht. Das haben die natürlich mitbekommen. Und ich glaube, da hatte sich Olaf Scholz vorgenommen, das passiert ihm nicht nochmal. Und insofern... Hat er sich Mühe gegeben, ich habe mir auch Mühe gegeben. Sie kennen sich
0: schon länger eben auch durch den Film und die Doku aus dem Wahlkampf. Wie hat er sich in der Zeit zu heute verändert?
1: Seit... Kaum, kaum. Ich glaube, die größte Veränderung im politischen Leben des Olaf Scholz muss irgendwann in den späten 80er, frühen 90er Jahren gewesen sein. Also der war ja wie ich Anfang der 80er bei diesen Friedensdemonstrationen auf der Bonner Hofgartenwiese. Da kannte ich ihn noch nicht habe mich aber mit Texten von ihm beschäftigt, die er damals als stellvertretender Juso-Vorsitzender geschrieben hat. Da hat er gewettert gegen die NATO und gegen den US-Imperialismus. Derselbe Olaf Scholz, der jetzt die NATO braucht und auch mit Joe Biden eine politische Freundschaft pflegt. Inzwischen sind die politischen Positionen, die könnten nicht weiter von dem frühen Olaf Scholz entfernt sein. Das heißt, die größte Veränderung bei Olaf Scholz ist schon, ich glaube, drei Jahrzehnte alt. Als junger Mann. Hat Als ziemlich junger erkannt. Mann. Seitdem hat sich da, sagen wir, ideologisch nicht viel getan. Sie haben ja erlebt, wie quasi
0: Geschichte neu geschrieben wurde, die Politik neu geschrieben wurde, die ja viele Jahre, Jahrzehnte galt in Europa und auch in Deutschland. Wie haben Sie das persönlich auch wahrgenommen oder was hat das auch mit Ihnen gemacht?
1: Naja, wir sprachen darüber, der männliche Teil oder der fast überwiegende Teil war Kriegsdienstverweigerer der Regierung, ich war Kriegsdienstverweigerer. Und die Frage, die sich die Regierenden da stellen mussten, Ende Februar 2022, liefern wir Waffen in ein Kriegsgebiet, also werden wir, auch wenn das vielleicht staatsrechtlich anders gesehen wird, aber doch im weiteren Sinne Partei in dieser Auseinandersetzung, die habe ich mir zumindest, was den Grundsatz betrifft, natürlich auch gestellt. Und ich dachte, bevor ich einen Film mache und dann ein Buch, was ja 400 Seiten dick ist und auch meine persönliche Position markiert, muss ich mir über diese Frage erstmal selber im Klaren werden. Wie stehe ich eigentlich zu der Frage der Waffenlieferung als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer? Mhm. Das war ausgesprochen unbequem und auch schmerzhaft. Also ich war, wenn Sie so wollen, seit meiner Kriegsdienstverweigerung Ende der 70er Jahre, ich habe mich rausgehalten aus den großen Konflikten, was meine eigene Position betrifft. Ich war wie die Schweiz auf zwei Beinen. Wie viele wahrscheinlich auch in Deutschland. Wahrscheinlich, ja, und da ich nicht Mitglied einer Regierung bin und nie ein politisches Amt angestrebt habe, war das auch eine ziemlich okay. bequeme Position. Aber jetzt in der Auseinandersetzung, in der publizistischen Auseinandersetzung mit diesem Thema, dachte ich, da muss ich aus der Komfortzone raus und habe das auch im Buch so geschrieben. Und so
0: wie Ihnen ging es wahrscheinlich auch für ihn dann eben in der Koalition oder von den Spitzenpolitikern
1: Mit Sicherheit. Mhm. Wobei ich mit denen dann darüber gesprochen habe und sie mir also die allermeisten signalisiert haben, dass die Entscheidung, jetzt doch Waffen zu liefern, ohne große Gewissensbisse erfolgten. Ich dachte, da wären in die inneren Konflikte, also jetzt nicht zwischen den Partnern, sondern die sie dann jeweils mit sich selber austragen mussten, größer. Ich war überrascht, dass mir alle so signalisiert haben, dass sie da keine größeren Gewissensbisse hatten, sondern da ging es am Ende eher um technische Fragen. Wann werden welche Waffen geliefert? Nicht mehr um die grundsätzliche Frage. Für Dokus in der
0: Vergangenheit haben Sie auch ja, Kanzlerin Merkel getroffen oder Helmut Kohl. Wie unterscheiden die sich von Olaf Scholz oder sind die Unterschiede dann gar nicht so groß zwischen den drei Charakteren und den
1: Persönlichkeiten? Also Merkel und Scholz sind, sagen wir, sehr ähnlich, ist fast eine Kategorie. Helmut Kohl ist in vielerlei Hinsicht das Gegenmodell. Ein Bauchpolitiker, der schimpft, der sich mit anderen Leuten angelegt hat, der viele Feinde hatte, Ecken und Kanten, der aber eine Gabe hatte. Bei politischen Differenzen, insbesondere mit ausländischen Staats- und Regierungschefs, hat er es geschafft, eine persönliche Ebene herzustellen. Also, ich erinnere an Kohle, Mitterrand, Kohl und Gorbatschow, die ihn in die Lage versetzt hat, Brücken zu bauen. Da ist Angela Merkel von anderem Holze gewesen als Kanzlerin und Olaf Scholz auch. Die sind viel nüchterner und blenden diese persönliche Ebene fast komplett aus. Die aber wahrscheinlich in der Politik sehr wichtig ist. Die ist sehr wichtig. Ich nenne das mit Blick auf Helmut Kohl die Strickjackenpolitik. Man hat ja auch immer wieder gesehen, wie. Helmut Kohl sehr salopp äh, war, auch äh, was den Kleidungsstil betrifft, etwa mit äh, Gorbatschow am Wildbach, damals als es um die Deutsche Einheit ging. Im Kaukasus. Oder äh, die legendären Saunasitzungen mit Boris Yeltsin, also das kann ich mir bei äh, Merkel und auch bei Scholz äh, nicht vorstellen, die legen keinen Wert auf sowas und das ist, äh, wie Sie richtig sagen, ein Nachteil. Aber ich glaube, selbst diese Strickjackenpolitik hätte ihre Grenzen im Umgang mit Wladimir Putin. Haben
0: Sie, gerade wenn Sie ja diese Politiker und diese Kanzler so nah erlebt haben, sich manchmal auch gefragt, wie hätte zum Beispiel ein Kohl reagiert in der Situation?
1: Ja, die Frage habe ich mir häufiger gestellt. Und ich glaube, Kohl hätte das anders äh, angegangen, aber er wäre auch gescheitert. Mhm. Also er wäre sicher wie Olaf Scholz nach Moskau geflogen und hätte versucht mit Wladimir einem persönliche Ebene auch mit historischen Bezügen herzustellen. Also mir hat Bill Clinton mal, den konnte ich mal interviewen, über Helmut Kohl erzählt, als die sich kennengelernt haben, der eine amerikanische Präsident, der andere Bundeskanzler, der Kohl beim ersten Mal nicht über Regierungspolitik gesprochen hätte, sondern über Kohls im Zweiten Weltkrieg gefallenen Bruder Walter. Und da seien dem lieben Bill fast die Tränen gekommen. Also das war die Art und Weise, wie Helmut Kohl es gelungen ist, sagen wir, das Herz seines Gegenübers zu öffnen. Also vielleicht hätte Kohl das bei Putin auch versucht. Die beiden hatten übrigens auch nach der Amtszeit von Kohl noch fast freundschaftlichen Umgang. Helmut Schmidt übrigens auch. Also der Kohl hat den gelegentlich in Moskau besucht und Schmidt hat ihn auch gelegentlich in Moskau besucht. Das finde ich ganz erstaunlich. Aber offensichtlich hat sich Wladimir Putin in den, Letzten Jahr mindestens 15 Jahren selbst radikalisiert, und ich glaube, da wäre auch die Methode Strickjacke und die Methode Verweise auf die gemeinsame und ganz üble Geschichte des Nationalsozialismus an ihre Grenzen gestoßen. Der Putin hatte sich vorgenommen, diesen Krieg zu führen, und niemand von denen hätte ihn davon abbringen können.
0: Sie sind 1959 in Bonn geboren, sind dann in den 60er und 70er Jahren in der ehemaligen Bundeshauptstadt aufgewachsen. Ihr Vater war CDU-Mitglied und hat selbst auch im Kanzleramt eine Zeit lang als hoher Beamter gearbeitet. Ging es da bei Ihnen zu Hause beim Abendessen immer schon auch um Politik?
1: Ja, also insbesondere in der Phase, als ich dann, weiß ich, 15, 16, 17 war und anfing, eigene politische Standpunkte zu entwickeln. Ich erinnere mich an die Auseinandersetzung um die Atomkraft. NATO-Doppelbeschluss war ein Thema, die eigene Kriegsdienstverweigerung. Da waren meine Eltern, vor allem mein Vater und ich, häufig über Kreuz, ja. aber nie persönlich. Und das fand ich auch rückblickend interessant und bemerkenswert, als wir da so eine Kultur zu Hause hatten und immer noch haben, politische Auseinandersetzungen auszutragen, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Also es war nicht immer angenehm. Aber am Ende liebst der Vater und sein Sohn. Wie hat Sie das aber
0: geprägt, ja in Bonn groß zu werden damals, zwischen Ministerien und den Büros der damaligen Bundesregierung? Was für Erinnerungen haben Sie da an Ihre Kindheit und Jugend?
1: Also das war für mich, finde ich, normal. Das ist so, wie wenn Sie auf dem Bauernhof groß werden und da gibt es dann Pferde und Ochsen. Und so gab es bei uns Ministerien um die Ecke. Also ich habe das nie in Frage gestellt. Und mein Vater ist halt morgens in so einem Ministerium hin, manchmal erstaunlicherweise Mittag zum Mittagessen zurückgekommen und dann ging er wieder. Also was ja auch ganz ungewöhnlich war, dass Väter zum Mittagessen nach Hause kamen. Weiß ich gibt es das noch heutzutage? Ich glaube, es ist die Ausnahme bei Je uns ja. war es ein paar Jahre die Regel, weil das Ministerium da in der Nähe war. Also ist ja klar, als Kind hat man nicht die sagen wir, intellektuellen Instrumente, um das in Frage zu stellen. Hat er Sie manchmal auch mitgenommen? Also zum Ganz, Beispiel mal
0: ins Kanzleramt?
1: Nee, da war ich auch zu klein. Das war auch irgendwie vor meiner Geburt. Tatsächlich war das in der Frühphase der Bundesrepublik. Da war mein Vater auch kein hoher Beamter, sondern ein ziemlich kleines Licht. Es war seine erste Tätigkeit im Berufsleben. Der hatte sich beworben als, ich glaube, Referendar im Bundeskanzleramt. Kam auch gar nicht aus Bonn, sondern ist im Hunsrück aufgewachsen, war im Krieg, hat dann so ein Notabitur gemacht, hat dann studiert, hat sich dann wie gesagt beworben, wurde beim Kanzleramt angenommen. Und eine frühe Tätigkeit bestand darin, dass er am Kabinettstisch von Konrad Adenauer saß und Protokoll geführt hat. Und man kann das bis heute im Internet nachlesen, wenn man sich die Kabinettssitzung Anfang der 50er Jahre sich herausholt, dann sieht man unter Protokoll Doppelpunkt Werner Lambi. Und hat
0: dann zu Hause dann eben auch erzählt, was weiß ich, was da los war mit den, bei den Sitzungen mit Anna.
1: Naja, ich bin Jahre später drauf gekommen. Mein Vater war, sagen wir, Hobbyfilmer und der hat gelegentlich im Kanzleramt seine kleine, ich weiß nicht, ob die damals so hieß, Super-8-Kamera dabei gehabt. Und da gibt es wirklich fantastische Aufnahmen von Franz Josef Strauß. Von Eisenhower, dem amerikanischen Präsidenten auf Staatsbesuch. Und das war natürlich nicht im journalistischen Auftrag, mhm. sondern eben als jemand, der da ein- und ausging, weil er eben Teil des Kanzleramtes war. Aber bevor Sie jetzt einen gedanklichen Kurzsprung machen, das ist nicht der Grund, warum ich politische Dokumentation mache. Es hat mich schon geprägt, aber zwischendurch wollte ich was ganz anderes machen und hatte auch mit diesem sagen wir, Beamtenleben meines Vaters nicht viel im Hut.
0: Sie wollten Musiker werden. Sie haben schon als Jugendlicher in Bands gespielt. Ja. Was, was waren das für Bands, in denen Sie gespielt haben?
1: Das waren ziemlich wilde Jazzbands und eine gibt es bis heute mit, ich glaube, 30 Jahren Pause dazwischen, aber wir haben das vor ein paar Jahren wieder aufgenommen ah, schön. und es war mir wichtig und ist mir nach wie vor wichtig. Das habe ich während des Studiums damals gemacht. Ich habe muss ich ehrlich sagen, eher Performer studiert. Habe das auch abgeschlossen und bin dann nach dem Studium einem Schlafsack und einem Saxophon nach New York gezogen und habe meinen Lebensunterhalt verdient, indem ich Jazzmusiker interviewt habe. Wie war die Zeit für Sie in New York? Wahrscheinlich spannend.
0: oder Was waren Sie für ein Typ, dass Sie einfach gesagt haben, Schlafsack, Saxophon reicht, ab, es geht nach New York.
1: Herr Jäger, ich würde gerne was enthüllen bei der Gelegenheit. Äh, denn der Tag heute ist ein besonderer für mich, weil sich ein Kreis schließt. Ich habe nämlich tatsächlich als Journalist angefangen hier in diesem Hause? Nein. Doch, vor ziemlich genau 40 Jahren. Da gab es, also man kann das letztlich oder muss es so sagen, wir waren eine Hippie-Band mhm. und haben mit anderen Hippie-Bands zusammen eine Rockoper aufgeführt. Und dann wurde ein Film darüber gedreht von zwei Journalisten, einer Journalistin vom Saarländischen Rundfunk. Und die habe ich kennengelernt und habe dann, da muss ich 23 gewesen sein, gefragt, ob ich mal ein Praktikum machen kann. Und da haben die gesagt, ja, soll ich vorbeikommen? Und das Praktikum war hier im Haus. Und hier für den saarländischen Rundfunk habe ich mein erstes Interview geführt.
0: Wissen Sie noch, wer das war und mit wem?
1: Ja, Nina Hagen. Nina Hagen. Und das war miserabel, das Interview, weil die Frau Hagen mir irgendeinen Blödsinn über UFOs erzählt hat. Und als <lacht> etwas kritischer Geist wollte ich mir das nicht auftischen lassen. Und da haben wir uns ziemlich, wie sagt man, gekabbelt. Ich hatte einen Spaß daran und sie vielleicht auch und dann war ich so aufgeregt und es wurde dann noch ausgestrahlt, das Interview und ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren von Saarbrücken weg und dachte, jetzt um diese Uhrzeit muss das gesendet werden, das Interview und ganz Deutschland hört das jetzt in völliger Verkennung der Reichweite des saarländischen Rundfunks. Die groß ist, aber doch nicht so, dass ganz Deutschland das hören konnte. Aber das war tatsächlich mein journalistischer Anfang, hier Was, im Hause. Beim Radio damals? Beim Radio. Und ich erinnere mich, der Mensch, bei dem ich ab und zu in der Sendung saß, war ein gewisser Manfred Sechsauer. Ja, Manfred Sechsauer ist bekannt. saarländische klar. Legende wahrscheinlich.
0: Absolut. Sexy ist eine Legende im Saarland und auch über das saarland hinaus. Aber dann schöne Erinnerungen. Hallo Freunde, den... ich
1: habe ein paar ganz heiße Scheiben für euch. Ich glaube, das war so ein Spruch. <lacht>
0: Also schöne Erinnerungen, die Sie dann an Ihre ja. Anfänger, Journalistischen Anfänge hier bei uns beim ja. Zeitischen Rundfunk
1: ja. haben. Also es war, war aufregend und ohne diese Zugänge von der eigenen Musik und über die Kollegen, die diesen Film über uns gedreht haben, wer weiß, wie das dann mit mir weitergegangen wäre. Also ich hatte so ein Grundinteresse, aber ich wusste überhaupt nicht, wie man das hinkriegt für so eine sehr beeindruckende Landesrundfunkanstalt zu arbeiten. Also damals ging es nur um Praktikum, geschweige denn eine Festanstellung mhm. zu bekommen. Ich war 23 oder 24, wusste nicht, wie man Interviews führt und fand das dann toll, dass man mich hat machen lassen. Und ich hoffe, Sie haben sich was von diesem Geist bewahrt. Absolut. Das ist auch ähm, noch eine wichtige Sache, die den Zahlländischen Rundfunk bis heute
0: auszeichnet, dass man einfach auch machen kann und sich ausprobieren kann. Gut so. Sie haben später dann aber auch selbst, ja, waren Sie dabei, als in Hamburg das Privatradio gegründet ja. wurde, Radio 107. Also dem Radio sind Sie offenbar ein bisschen treu geblieben. Ich war
1: Radiomensch am Anfang, das hing mit der Musik zusammen. Also ich hatte nicht vor Film und Fernsehen, habe ähm, während des Studiums dann in Hamburg, ich habe dann eine Weile in Hamburg studiert, mit Freunden Musikzeitung gemacht und dann wurde dann etwas weniger Musik und immer mehr Zeitung. Und so bin ich dann, sagen wir, auch in eine andere Form des Journalismus gerutscht. Als ich dann in New York war und diese Phase hatte, in der ich meinen Lebensunterhalt durch Jazz-Interviews verdient habe, wurde in Hamburg ein sehr früher Privatsender gegründet. Und ich hatte nicht vor, nach Hamburg zurückzukehren. Ich wollte eigentlich als Nomade weiterleben. Ich eine Weile, bin dann eine Weile durch Brasilien gereist, wollte nach Kalifornien und so sollte mein Leben aussehen. Herzen. Und dann bekam ich eben die Anfrage, ob ich bei Radio 107 in Hamburg mitarbeiten möchte. Das habe ich dann vier Jahre gemacht. Und man muss es so hart sagen, wir haben es geschafft, in den vier Jahren den Radiosender gegen die Wand zu fahren. Also das war ein wunderbarer Sender mit, ich habe bis heute Freundschaften, ganz tolle Musik, sehr ehrgeiziger Journalismus, aber am Publikum vorbei. Und dann war ich so frustriert, dass ich dachte, das kann ja nicht mein Lebensinhalt sein. Also mich für etwas aufzureiben, was die Leute, für die ich das mache, also das Publikum letztlich gar nicht hören wollen. Und wollte dann nicht ganz weg vom Radio, aber doch ziemlich weit und habe mich dann bei einem Fernsehsender beworben, RTL damals. Auch bei uns in der Nähe, hier in Luxemburg. In Lux Zeit, Luxemburg, ja. da bin ich dann genommen worden. Das war damals so, das war 1991. Da saß RTL tatsächlich noch in Luxemburg, mindestens mit dem Frühstücksfernsehen. Wurde dann gefragt, ob ich gleich am ersten Tag meiner Einstellung mit einem anderen, der auch ganz neu war, mir eine Wohnung teilen könnte, so eine Betriebswohnung von RTL und dann haben wir abends zusammengesessen und ich war im Glauben, ich bin da als Moderator fürs Frühstücksfernsehen engagiert und abends stellten wir dann fest, der Kollege war für denselben Job oh engagiert und so war RTL damals und das war aus vielerlei Gründen keine gute Zeit für mich. Also journalistisch nicht, von den Lebensumständen, von den Arbeitszeiten. Und deshalb war ich froh, dass ich dann nach einem guten Jahr RTL verlassen konnte und habe mich dann bei der Zeit beworben, also wenn Sie so wollen, das publizistische Gegenstück. Und die Zeit hat damals so wie Spiegel TV und andere Fernsehen gemacht und bin dann da genommen worden und habe dann vier Jahre für die Zeit Fernsehen gemacht. Und wie kamen Sie dann zum Dokumentarfilm?
0: Wie wurden Sie Dokumentarfilmer?
1: Das war eigentlich aus einer gewissen Verlegenheit heraus, weil 1997 starb der Verleger der ZEIT und damit wurde dieses Experiment ZEIT TV beendet. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob ich nach Berlin ziehen soll. Da gab es Versuche, das neu zu beleben oder ob ich in Hamburg bleiben soll. Und dann hat mich ein Bekannter, der Kommunikationschef von Greenpeace war, gefragt, ob ich Greenpeace bei der Entwicklung einer Fernsehsendung beraten können damals noch für RTL. Und das habe ich mir überlegt und habe dann gesagt, ja, ich berate euch und der erste Rat ist, ich produziere das auch. Und habe mit diesem Auftrag, Greenpeace TV auf RTL zu produzieren, mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich hatte erst einen Auftrag und dann eine Firma. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wer kann es moderieren? Ich habe eine gewisse Anne Will versucht zu begeistern das ist mir dann irgendwann gelungen, die ans Telefon zu bekommen. Die wollte aber nicht, deshalb hieß sie bei uns nur, Anne will nicht. Der zweite Versuch war dann Sandra Maischberger. Sandra wollte dann und insofern kennen wir und mögen uns seitdem und haben das alle überlebt. Greenpeace hat es überlebt, RTL hat es überlebt, ich auch. Es war aber ein großes Missverständnis, weil es, und ich will nicht sagen, dass ich es bereue, aber ich würde es nicht nochmal machen. Weil häufig war das Ergebnis der Recherchen vorgegeben durch die Kampagnen, die Greenpeace gefahren hat. Also es war eine Vermischung von Aktivismus und Journalismus, wie ich sie heute nicht mehr richtig finde. Sie haben mal in einem Interview
0: gesagt, dass Sie eigentlich alle Formen von Macht interessieren. Den Machterwerb, wie man die Macht behält und teilweise auch eben der Machtmissbrauch. Wie wird die Macht organisiert in Berlin oder ja in den politischen Zentren hinter den Kulissen und verschlossenen Türen?
1: Nee, die Amerikaner nennen sowas Check and Balances. Also wir haben ein ziemlich fein austariertes System von... Parteien, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, der Bundespräsident, also von demokratischen Institutionen, die nur in diesem Zusammenspiel funktionieren. Exekutive, Jurisdiktion, Legislative, also das unterscheidet uns ganz wesentlich von autoritären Staatsformen und erst recht von Diktaturen. Das macht es träge, sorgt aber doch in aller Regel für einen breiten gesellschaftlichen Konsens. So wird das organisiert. So lernt man es in der Schule und so kriege ich das auch mit. Sie haben aber den Blick hinter die Kulissen. Was ja, da, und wir haben eben passiert, ja eben
0: aufgelistet, macht
1: Erwerb, macht Erhalt und jetzt kommen wir zu dem Machtmissbrauch. Und da achtet man als kritischer Journalist natürlich besonders drauf. Und einer der ersten langen Filme, die ich habe machen können, war im Jahr 1999-2000. Da bin ich durch einen Zufall in die sogenannte CDU-Spendenaffäre geraten wir sollten einen Film über Wolfgang Schäuble machen, der damals nach dem Ende der Kohl-Ära 1998 neuer Partei- und Fraktionsvorsitzender der Union wurde, der CDU und dann Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU, also eigentlich der natürliche neue Kanzlerkandidat. Mhm. Und das war der Auftrag, den wir von Phoenix bekamen, ein Porträt über diesen Wolfgang Schäuble zu machen. Und während wir daran arbeiteten, brach die Spendenaffäre los. Und ich bekam mit, was für ein Unwesen Helmut Kohl in seiner Partei getrieben hat und offenkundig auch mit sehr mächtigen Freunden in der Wirtschaft, was mir damals nicht ausreichend klar war. Und ja, das kann man, das muss man Machtmissbrauch nennen. Ich habe dann Jahre später nochmal mit einem Kollegen, Michael Rutt, zusammen einen langen Film über Helmut Kohl gemacht. Dann haben wir ein Interview mit Kohl über insgesamt vier Tage führen können. Vier Tage mit ihm in seinem Wohnzimmer in Augersheim. Zwei im Frühjahr, zwei im Herbst. Und da hat uns Kohl die Geschichte der um, Spender aufgetischt, ja. mhm. von denen er Geld bekommen hat, was er dann nicht richtig in den Büchern der Union verbucht hat. Viele Jahre später hat mir Wolfgang Schäuble bei einem anderen Film erzählt, dass er diese Version nicht glaubt, sondern das seien schwarze Kassen aus der Flickzeit. Dann haben wir uns dieser Sache nochmal angenommen und das nochmal sehr gründlich recherchiert, auch zusammen mit zwei Kollegen vom Spiegel und kamen dann dahinter, dass Kohl auf ein Netz von schwarzen Kassen tatsächlich aus der Flickzeit zurückgreifen konnte. Das muss man Machtmissbrauch nennen, man muss es Korruption nennen. Ob er das privat benutzt hat oder um seine politische Macht abzusichern, ist dann noch nochmal eine andere Frage. Aber dieser Machtmissbrauch ist die Kehrseite dessen, worüber wir eben gesprochen mhm. haben, da haben auch die Kontrollinstanzen mindestens innerhalb der eigenen Partei versagt. Wie waren die Begegnungen mit
0: Hermann Kohl, wenn Sie da vier Tage Interviews mit ihm gemacht haben, bei ihm im Wohnzimmer und
1: bei ihm zu Hause? Anstrengend, weil Kohl hat ja die Welt unterteilt in Freund und Feind. Also da gab es kaum was dazwischen. Und er hat uns lange im Vorfeld geprüft, auch mich geprüft, weil er mich nicht kannte, ob ich nun auf der einen Seite oder auf der anderen Seite stehe. Und dann hatte Kohl, das war 2003, und der war schwer angeschlagen wegen der Spendenaffäre und seine Frau Hannelore hatte sich etwas vorher das Leben genommen. Also der war in der Lebenskrise und hatte insofern ein gewisses Interesse an diesem Film. Und dann hat er nicht so genau hingeschaut. Also bei der Auswahl, mindestens von mir. Dass Sie schon mal was gemacht haben, auch über dieses Thema. Und ja, ich erinnere mich an ein langes Vorbereitungsabendessen, auch mit Juliane Weber, seiner langjährigen Büroleiterin, da hatte mich regelrecht ausgefragt. Also er wollte wissen, ob er mir vertrauen kann und die erste Frage war, woher ich denn komme und dann habe ich gesagt, Bad Godesberg. Fand er gut, weil das ist Rheinland. Die nächste Frage war, wo ich denn zur Schule gegangen bin. Ich bin auf ein Jesuitenkolleg gegangen. Das fand er wieder gut, weil katholisch geprägt, also und dann hat er aufgehört zu fragen. Hätte er ein bisschen weiter gefragt, hätte ich ihm wahrheitsgemäß von der Kriegsdienstverweigerung berichten müssen, von meinen Jahren bei der Zeit, die er nicht mochte. Aber das hat ihn dann nicht mehr interessiert, sondern er wollte mir dann vertrauen. Und das war tatsächlich so, dass die Interviews frühmorgens losgingen. Dann bekamen wir ein Signal, Herr Kohl bekommt häufig Hunger und achtet darauf, dass es ausreichend zu essen gibt. Und ich war nicht nur Autor, sondern auch Produzent dieses Films. Also habe ich dafür gesorgt, dass da wirklich riesige Platten mit Wurst und Käse zur Verfügung standen. Und Kohl hatte aber andere Pläne. Und er hatte seine Haushälterin gebeten, viel Wurst aufzubreiten. Insofern haben wir lange und ausgiebig zu Mittag und zu Abend gegessen und dann immer weitergesprochen. Und so war das. Es ging morgens los und hörte abends auf. Wie gelingt es Ihnen aber, dass
0: die Politiker Sie auch nicht vereinnahmen haben oder quasi salopp gesagt vor Ihren Karren spannen.
1: Also das ist bei all den Problemen, die man als Dokumentarfilmer hat, das Geringste von mir. Wenn Sie sich allein die Liste derjenigen anschauen, über die ich da Filme gemacht habe, also Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Fidel Castro, Oliver Stone, Joschka Fischer, Merkel, Scholz, da gibt es ja keine gerade Linie. Also daran können Sie schon ablesen. Also um Parteizugehörigkeit geht es nicht sondern es geht auch nicht um meine eigenen Vorlieben oder Abneigungen als Staatsbürger, der natürlich zur Wahl geht, aber das blende ich aus, das muss ich ausblenden, sondern es geht ausschließlich um journalistische Kriterien. Was ist da relevant? Gibt es Widersprüche? Und wir haben eben völlig zu Recht über Machterwerb, Machterhalt, Machtmissbrauch gesprochen. Das sind die Themen, die mich interessieren, die mich leiten. Und wenn ich jemanden beim Aufstieg oder auch beim Abstieg beobachte, dann gibt es bestimmte Themen die ich dann Erfahrung bringen möchte bei so langen Interviews. Und wenn es um Machtmissbrauch gibt, muss ich eben investigativ arbeiten. Das ist eine etwas andere Form die sich auch nicht nur auf Interviews stützen kann, sondern dann geht es teilweise in Archive, dann geht es um Hintergrundgespräche dann haben wir es viel mit Anwälten zu tun. Also dann müssen wir andere Wege beschreiten. Aber Kohl hat wahrscheinlich, so wie Sie es auch sagen, er war in der Krise dann auch ein
0: Interesse gehabt, seine Darstellung ja. entsprechend nach außen wieder aufzupolieren oder zu ver verbessern. Und ja, wahrscheinlich das ist die Herausforderung auch, dann eben diese Absicht nicht ins
1: Netz zu gehen. Ja, ich erinnere mich, dass bei einem Vorbereitungstreffen in seinem Büro, das war vormittags um elf, da stand eine Flasche Pfälzer Wein auf dem Tisch, er ähm, zur Bedingung machte, den Film vor der Ausstrahlung zu sehen. Und da habe ich einen Schreck bekommen, dachte ich, um Gottes Willen, das ganze Projekt scheitert, weil das ist eine Bedingung, die ich nicht erfüllen werde. Und habe ihm dann gesagt, Herr Kohl, wenn Sie darauf bestehen, dann sind wir nicht unabhängige Filmer, sondern sind wir Imagefilmer. Und Sie werden so einer Art Co-Regisseur des Films über Sie. Und damit ist der Film, der Ihnen wichtig ist, der uns wichtig ist, entwertet. Mhm. Das hat eine Weile gedauert, aber es hat er dann verstanden und hat akzeptiert. Gott sei Dank, weil ich seitdem, immer wenn mir jemand diese Frage stellt, kann ich den Film vorher sehen, darauf verweisen kann, selbst Helmut Kohl konnte ich das ausreden. Und dann sagen die Leute, okay, selbst wenn Helmut Kohl das akzeptiert hat, dann können, wir, dann können akzeptieren. wir es auch tun. Wie war Kohl für Sie als Gesprächspartner? Also diese Gespräche dauerten, wie gesagt, insgesamt vier Tage. Sehr lange, sehr intensiv. Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn es für ihn harte, unbequeme Fragen waren, der wirft uns gleich raus. Und dann ging es immer wieder so, dass er eine Stunde auch fast den Tränen nahe war. Dann hat er sehr offen über den Freitod seiner Frau gesprochen. Er hat sehr offen über den Konflikt mit Wolfgang Schäuble gesprochen. Und ich erinnere, wir sind einmal zu Dreharbeiten nach Atlanta geflogen. Da war er mit Gorbatschow und George Bush Vater verabredet. Und dann saß ich ungefähr eine Stunde neben ihm. Er kam aus der First Class, ich kam aus der Economy Class. Und sein Fahrer saß Business und der hat dann seinen Platz mir zur Verfügung gestellt und dann war der Nebenplatz noch frei. Also saß Helmut Kohl eine Stunde lang neben mir und am Tag vorher war seine Schwester gestorben. Und da werde ich jetzt nicht so sehr über den Inhalt sprechen, weil es fast privates Gespräch war. Aber da war Kohl so nah, so verletzlich, so weich, wie ich nie vermutet hätte, dass er so sein würde weil ich den ja bis dahin auch nur als Fernsehzuschauer gesehen habe, als ziemlich polternden, letztlich auch als Birne. Und als mächtigen, äh, auch gerissen, bauernschlauen Kanzler mit sehr wohl Verdiensten, also ich erinnere an die Einheit, ich erinnere an den Euro, aber auch mit schweren Fehlern. Und dass dieser Mensch jetzt neben mir sitzt, hoch über den Wolken und über privateste Dinge spricht, hatte ich mir nicht vorstellen können. Also jedenfalls nicht, als ich hier vor 40 Jahren beim Saarländischen Rundfunk äh, meine ersten Anfänge hatte, dass mich der Weg mal in eine solche Situation führen würde. Was zeigt das aber auch, oder was hat Ihnen das gezeigt auch über Hermut Kohl, diese Begegnung und diese Situation? Dass das am Ende natürlich alles Menschen sind, wie wir und ich, aber schon sehr besondere mit Erfahrungen, die wir in der Regel als Nicht-Politiker nicht machen, und für Helmut Kohl war Politik alles, also letztlich wichtiger als die eigene Familie. Und dieses, sagen wir, im privaten, im familiären Sinne missratene Leben, wurde ihm offenbar, als er das andere Leben, das der Politik, der Macht, nicht mehr hatte. Ein Stück
0: weit einsam dann war. Und
1: nicht nur ein Stück weit, der Mann war sehr einsam. Seine Partei, die CDU, seine politische Heimat hatte ihn verstoßen, seine Frau hatte sich umgebracht. Es gab Gerüchte über eine neue Frau in seinem Leben, aber die hat er uns damals nicht gezeigt. Aber wie ich später wusste, gab es die schon. Aber das war für ihn eine schwierige Situation. Und da gingen die Gefühle mit dem Mann rauf und runter. Und mal lief die Kamera und mal, und das war die Szene im Flugzeug, mal hatten wir keine Kamera. Und es war geradezu eine historische Lebensphase von Helmut Kohl, so ein paar Jahre, so, wenn Sie so wollen, ein Fenster, in dem ich als Journalist mit einem Kollegen zusammen ihn so habe kennenlernen können, wie das normalerweise nicht üblich ist. Vorher war es nicht möglich, weil er da im Amt war und auch geschützt war. Der hatte regelrecht einen Panzer, auch geradezu einen körperlichen Panzer um sich herum, aber auch den von Pressesprechern. Und Jahre später ging es dann auch nicht mehr, weil er dann schwer gestürzt war und nicht mehr sprechen konnte. Also es ging so ein paar Jahre und in der Phase haben wir ihn sehr aus der Nähe kennenlernen können. Für Sie als Dokumentarfilmer und Journalist, Sie haben ein besonderes Glück dann auch. Ja, also das war ein Geschenk, was mich aber nicht davon abgehalten hat, Jahre später. Wir sprachen eben drüber, als ich neue Erkenntnisse über die Spendenaffäre hatte und Helmut Kohl lebte noch, sehr hart zu recherchieren um den Machtmissbrauch dokumentieren zu können. Sie haben Wolfgang Schäuble auch angesprochen, über den Sie auch zwei
0: Dokus gemacht haben. Wie haben Sie ihn erlebt? Und was für Erinnerungen verbinden Sie auch mit Ihnen?
1: Naja, das war ja 1999, 2000. Wolfgang Schäuble hatte uns eine Reihe von Terminen für Dreharbeiten zugesagt. Dann ist er selber in den Strudel der Spendenaffäre geraten und hat sich, das muss ich hoch anrechnen, an alle Termine gehalten. Und am Ende unserer Dreharbeiten ist er zurückgetreten. Und bei dem allerletzten Interview, da haben wir unsere Kamera und Tonequipment zusammengepackt, haben uns verabschiedet, brachte er regelrecht zusammen. Also da war sein politisches Leben ein Scherbenhaufen. Er konnte nicht wissen, wir konnten nicht wissen, dass er danach noch im Gespräch war, Bundespräsident zu werden, dass er Innenminister wurde, dass er Finanzminister wurde. Also der kam dann aus diesem Loch nochmal raus. Aber das war zu der Zeit nicht absehbar. Er hat sich uns, auch in der für ihn existenziellen Lebenskrise offenbart. Und das führte dazu, dass er mir auch später vertraut hat, als ich ihn dann als Finanzminister für einen langen Film habe beobachten können. Da gab es eine ganz neue Situation für ihn, weil am ersten Drehtag im Januar 2015 wurde in Griechenland ein neuer Ministerpräsident, ein Sozialist, Tsipras, gewählt mit dem Finanzminister Varoufakis. Und da konnte ich, Gewissermaßen den Konflikt Schäuble-Varoufakis aus der Nähe beobachten, was auch ungewöhnlich war. Das sind viele spannende Begegnungen,
0: die Sie da hatten. Welche Begegnungen mit all den Politikern, die Sie über zwei Jahrzehnte gemacht und getroffen haben, ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Nein, wir sprachen gerade über Kohl. Also, das war schon besonders. Ich will da jetzt auch kein Superlativ aufstellen. Also, Kohl ragt sicher heraus wegen der ungewöhnlichen Konstellation. Also wir sprachen anfangs darüber, wie ich auf die Bonner Hofgartenwiese als Demonstrant gegangen bin. Da war Kohl gerade Kanzler und ich dann mehr als 16 Jahre später in einer anderen Rolle als Journalist genau diesen Menschen wieder gegenüber sitze. Dazwischen waren 16 Jahre und eine Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Also da hatte sich im Land was getan, da hatte sich für Helmut Kohl was getan und für mich auch. Und in dieser sehr ungewöhnlichen Konstellation einen solchen Film machen zu können, das war er hat mich geprägt und hat auch manche Tür danach geöffnet. Ich werde heute noch auf diesen Film angesprochen.
0: Wenn wir zurückkommen, Herr Lambe, zu Ihrem Buch Ernstfall und zu Ihrer Doku auch über die Ampelregierung. Was ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben aus
1: diesen knapp zwei Jahren, wo Sie die Ampelregierung begleitet haben? Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir die Tatsache, dass ich meine eigene Position als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer habe räumen müssen. Das habe ich nicht gedacht, dass ich mit Anfang 60 nochmal zu einer grundlegenden anderen Position komme, als derjenige, der mit 18 den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert hat. Wie gesagt, ich musste keine Entscheidung treffen, wie diejenigen, über die ich da den Film gemacht habe und das Buch geschrieben habe. Aber ich musste doch zu einer Position kommen und ich bin nicht davon ausgegangen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es nochmal einen, einen derartig großen Angriffskrieg in Europa gibt. Ich habe nicht gedacht, dass die Demokratie in wichtigen westlichen Staaten so unter Druck gerät, in den USA, auch bei uns in Deutschland inzwischen. Und ich habe nicht für möglich gehalten, dass ich das selber richtig finde, dass wir Waffen in ein Kriegsgebiet liefern. Das bleibt mir in, der, in Erinnerung. Dieses Jahr
0: stehen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland an, auch die Europawahl und die Wahl in den USA. Was glauben Sie, Ja, was kommt da alles auf die Regierung in Berlin und auf uns alle zu?
1: A perfect storm. Ich glaube, das wird ein ganz fürchterliches Jahr. Die Europawahl äh, wird gemeinhin als Protestwahl genutzt. Die drei ostdeutschen Landtagswahlen können dazu führen, dass in ein oder zwei Bundesländern, wahrscheinlich in Thüringen, die Verhältnisse äh, zu einer Unregierbarkeit führen, jedenfalls nach klassischem Verständnis, also dass die dann größere CDU sich überlegen muss, ob sie doch in irgendeiner Form mit der AfD kooperiert, was ich nicht glaube und es recht nicht gut finde, aber stattdessen in irgendeiner Form mit der Linkspartei oder mit der neuen Partei von Sarah Wagenknecht sich zusammentut. Also das wird äußerst unbequem und vieles spricht dafür, es ist noch ein bisschen hin, aber vieles spricht dafür, dass Donald Trump der nächste äh, US-Präsident wird und dann geht der Mist erst richtig los. Also das Jahr 2022 wird uns als Kriegsjahr in Erinnerung bleiben. Das Jahr 2023 als das, in dem die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung in weiten Teilen jedenfalls verspielt hat. Das Jahr 2024 als das Jahr des großen Rechtsrucks und der Bedrohung der Demokratie. Und wenn ich schon mal weiter schlechte Stimmungen verbreite, das Jahr 2025 folgende kann dazu führen dass wegen der US-Wahl die militärische Situation in der Ukraine sich so verschlechtert, dass wir das auch in Europa, in Westeuropa, auf dramatische Art und Weise zu spüren bekommen. Sollte Donald Trump wiedergewählt werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass er die Unterstützung für die Ukraine reduziert, möglicherweise gar ganz einstellt. Dann stellt sich für Deutschland und dann noch für Olaf Scholz, solange er Bundeskanzler ist, noch die Frage, ob er mit Deutschland zusammen an die Stelle der USA tritt, mit Frankreich und Großbritannien. Oder ob er sich wieder an den USA orientiert und die eigene Unterstützung auch äh, reduziert oder gar ganz einstellt und dann, Gnade uns Gott. Das klingt wirklich nicht optimistisch. Was glauben Sie,
0: wie geht es für die Ampelkoalition weiter? Wir haben vorhin über den Streit äh, gesprochen. Viele ja, fragen sich auch, hält sie bis zum Ende der Legislaturperiode? Ich
1: sehe das auch so, weil es keinen Grund gibt, für die FDP die Koalition platzen zu lassen, die am meisten unter Druck steht, weil sie dann möglicherweise zur APO, also zur außerparlamentarischen Opposition würde. Olaf Scholz kann nur in dieser Konstellation Kanzler bleiben, für den macht das auch keinen Sinn und dass die Grünen unter einem Kanzler Friedrich Merz besser fahren würden, glaube ich auch nicht. Was ich nicht vorhersehen kann, ist, welche toxische Dynamik die drei ostdeutschen Landtagswahlen entfalten werden. Es gibt Umfragen, die darauf schließen lassen, dass nicht nur die FDP unter die 5%-Hürde fällt, sondern in Sachsen gab es vor einigen Wochen eine Umfrage, dass auch die SPD drunter bleibt. Es unterschiedliche Zahlen von unterschiedlichen Instituten, aber sollte das der Fall sein, dass die Kanzlerpartei SPD in einem ostdeutschen Landtag nicht vertreten sein wird, wird auch innerhalb der SPD der Druck auf Olaf Scholz enorm steigen und der Druck innerhalb der FDP ebenso. Sie wissen, dass es neulich ein Bestreben gab von FDP-Mitgliedern die Ampel zu verlassen. Also dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Bis dahin gehe ich davon aus, dass da nichts passiert, dass die Ampel zusammenbleibt und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass alle so rational ticken, dass sie diese Box nicht öffnen, den Geist nicht aus der Flasche lassen, aber manchmal entwickeln die Wahlen eine Dynamik, die man nicht prognostizieren kann. Mit ihren Kontakten wird das auch hinter den Kulissen schon besprochen in Berlin? Natürlich? Natürlich. Die können ja die Umfragewerte genauso lesen wie wir. Die haben ja auch noch andere Zahlen, die detaillierter sind als die, die, sagen wir, die großen Institute veröffentlichen. Die führen außerdem Gespräche in den eigenen Reihen und auch mit den politischen Gegnern. Also gehen Sie davon aus, dass es das dominierende Thema ist, nicht nur in der Regierungszentrale, sondern auch in den Fraktionen von Abgeordneten, die da um ihre berufliche Zukunft, um ihre Mandate sich sorgen.
0: Am Ende Ihres Buches fragen Sie, wie wird man in 30, 40 Jahren über genau diese Zeit, die 20er Jahre sprechen? Was ist Ihre Antwort?
1: Ich glaube nicht, um ein bonbon aufzugreifen, dass wir als die letzte Generation in die Geschichte eingehen werden, aber sicher als eine verlorene, weil wir alle Möglichkeiten haben, all das Wissen per Internet können wir schnell abrufen, etwa um den Klimawandel, wir wissen wenn wir in die Geschichte blicken, dass es schädlich ist, Kriege zu führen. Wir wissen, dass es sinnvoll ist, sich mit nun einmal gezogenen Grenzen zufrieden zu geben. Also es wäre zum Vorteil aller Völker, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Und im Moment, und jetzt spreche ich nicht von wir als Deutschen, sondern von der Weltgemeinschaft, sind auf dem Weg in die extrem andere Richtung. Und deshalb glaube ich nicht, wir werden die letzte Generation sein, aber wir werden in die Geschichte eingehen als die verlorene Generation. Vieles, was wir jetzt zum Schluss besprochen haben, stimmt
0: einem nicht optimistisch. Gibt es trotzdem was, was Ihnen Hoffnung macht und Sie positiv in die Zukunft blicken?
1: Müssen? Ja, also ich war vor genau einem Jahr in Paris als ähm, Mitglieder der Bundesregierung und auch des Bundestages sich getroffen haben in der Sorbonne-Universität mit Mitglied der Regierung von Macron und auch Mitgliedern des französischen Parlamentes und die haben 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert und haben sich dann auf der Bühne an den Händen gefasst. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, mein Großvater hat in Verdun gekämpft. Und ich habe den Kommunikationsdirektor von Macron kennengelernt, der sagte, mein Vater hat gegen uns Deutsche gekämpft. Und jetzt stehen also die Nachfahren der Völker, die da drei blutige Kriege gegeneinander geführt haben, auf einer Bühne und singen erst die französische Nationalhymne, dann die deutsche und dann das europa -Lied von Ludwig von Beethoven. Also ich hatte glasige Augen und zu wissen, dass man sehr wohl die richtigen Schlüsse aus der Geschichte, in dem Fall einer kriegerischen Geschichte ziehen kann und die Grenzanlagen abmontiert und eine Europäische Union entwickelt, also dieses erwachsene, auch aus der Geschichte der Vorfahren heraus, erwachsene Selbstbewusstsein Europas, das macht mir Hoffnung. Und wenn ich auf die Ukraine blicke, fehlt mir die Fantasie, dass ich sehr bald, Ukrainische und russische Politiker derart an die Hände fassen würden, aber vielleicht werden es meine Kinder oder vielleicht Enkel erfahren. Hoffen wir ja, dass sich diese Hoffnung erfüllt. Vielen Dank
0: für das Gespräch und Ihre Zeit. Ich
1: danke Ihnen, Herr Jäger.
0: Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.